0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier Chapitre 7 Dès le lendemain, je me mets en chasse. Je remonte sur Avignon par la Nationale 7, chantée par Charles Trenet. Bordé de platanes des deux côtés, traversant des villages aux aspects disparates, mais qui tous bon la Provence. Dans la cité papale, je dois rencontrer Michel un ami qui m'aidera à trouver la bonne planque. Comme le veut la tradition chez les voyous, nous nous retrouvons dans un café. Un de plus, le central, sur la belle place de l'horloge tenue par Jeannot, ancien pharmacien recyclé dans la limonade. L'hiver ne frappe pas en Provence comme ailleurs. La France tremble de froid, mais cette place tant visée par les touristes continue d'être éclairée par un soleil éclatant. Jeannot a sorti sa terrasse. Quand j'y arrive, Michel est déjà assis détendu comme en plein été. Nous commençons par discuter de tout et de rien, de nos boulots respectifs, de nos amis communs. Le déjeuner suit l'apéritif. Je n'ai toujours pas abordé la raison de ma visite, inutile de précipiter les choses. Quand les cafés arrivent sur la table, j'entre dans le vif du sujet, sans changer d'attitude pour les éventuels regards indiscrets, mais en baissant le ton. Michel à louis Fine. En quelques mots, je lui résume la situation. Je ne m'attends pas à une réaction aussi rapide de sa part. « Je vais demander à ma frangine, » m'annonce-t-il. Elle habite dans une maison à Pugeot, un peu à l'écart. « Si tu as du temps, allons y faire un tour. Tu me diras ce que tu en penses. »« Et comment que j'ai du temps Si cette maison convient et si la frangine est d'accord, je peux boucler ma mission dans la journée. J'en reviens pas. » Nous nous levons pour partir. Jeannot dort sous son platane habituel, enfoncé dans une sieste réparatrice. Ses deux mains croisées sur son volumineux embonpoint, il a l'air tellement paisible que nous nous refusons à le réveiller. D'ailleurs, rien ne le réveillerait. Ni la circulation environnante, ni les coups de klaxonne. Quand Jeannot est avec Morphée, il est le plus heureux des hommes. Pujot n'est qu'à une dizaine de kilomètres au nord d'Avignon, de l'autre côté du Rhône. Et dans un autre département, le Vauclus est dans sa place au gare. La maison est discrète sans être totalement isolée. Elle me convient. Reste à convaincre la frangine. Michel sait y faire. Nous allons la voir. Il lui raconte qu'il aura besoin d'un endroit tranquille pour recevoir l'une de ses maîtresses. La sœur ne s'étonne pas un instant. Elle sait la cote qu'a Michel auprès de la gente féminine. Elle sourit même. Alors que je crains des complications, elle annonce qu'elle ira faire un séjour chez leur mère, avec mari et enfant. Je me rends compte que Michel est tellement aimé par sa famille qu'elle ne peut rien lui refuser. Heureux homme tout est désormais en place. Quand je reprends la Nationale 7 à la tombée de la nuit, je sais que je vais pouvoir annoncer une bonne nouvelle à Jackie et à sa bande. Nous convenons de nous voir prochainement pour fêter ça. Nous voici au restaurant La Mer pour un repas qui s'annonce historique. Jackie, César et Marcel sont installés autour d'une des meilleures tables, face au front de mer. Devant eux, deux coupes de champagne, plus un martini pour Jackie, dont c'est l'unique apéritif, ce qui lui vaut quelques railleries à l'heure du pastis. Un verre sombre au milieu des verres jaunes, ça se remarque. En m'approchant, je devine un problème. Non pas dans leur attitude, ils sont tous les trois tous sourires, mais dans leur nombre, Nino brille à nouveau par son absence. Or, Jackie sait pertinemment que je tiens à le voir. C'est même une condition sine qua non à ma participation. Je ne m'embarque pas dans une affaire sans connaître chacun des participants. En croisant le regard de Jackie, je comprends qu'il a quelque chose à me dire. Après avoir porté des toasts au paysage qui s'étend devant nous et à notre proche aventure, il annonce la couleur. Nino ne participera pas au casse. Il ne se retire pas de l'affaire, mais bascule dans le groupe des revendeurs. Plus question pour lui d'aller chercher des tableaux au palais. Intérieurement, j'en conclus qu'il a pris peur. Voler est plus dangereux que négocier. Il ne s'agit pas de contacter d'éventuels acheteurs, de marchander avec eux, mais de foncer arme au poing, décrocher une centaine de toiles, embarquer le tout dans une estafette et prendre la fuite sans commettre le moindre impair. Pour moi, Nino ne s'en sent pas capable. Sans qu'il me l'avoue, je crois que Jackie est parvenu à la même conclusion. Mais Jackie est un vrai pro. Il a tout verrouillé avec Nino. Puisque celui-ci ne participera pas au coup, il récupérera sa part dans le deuxième groupe. Tout cela a été expédié en quelques phrases, jusqu'à ce que Jackie en arrive à la conclusion. Ça te dirait de faire partie du coup On en a parlé entre nous, on est tous d'accord. Si je m'attendais. C'est une super nouvelle. Je lève à nouveau mon verre. À ma promo L'idée de participer directement à l'action manchante. Il est temps d'entrer dans les détails. Je le rendis plus sur la planque de Pugeot, soulignant ses avantages, notamment le fait qu'elle ne se situe pas trop loin du centre d'Avignon et que nous l'aurons rejointe en une vingtaine de minutes. Jackie, de son côté, me raconte les résultats de ses observations. Vers 20 heures, les gardiens du palais des papes sont au nombre de trois. Un gardien de jour ouvre la porte à ses deux collègues qui feront la nuit. Chaque soir, ils se font un petit apéro avant le départ du gardien de jour. Détail supplémentaire, le palais est en travaux et des échafaudages sont installés en divers endroits. Concrètement, il nous faudra deux véhicules préalablement volés. Un fourgon pour transporter l'étoile, une voiture placée en couverture dans une rue proche en cas de départ précipité. Nécessité de revoir les lieux à Avignon pour décider de leurs emplacements précis au moment du coup. Avant de passer à un autre sujet, je tiens à régler un détail important. C'est la première fois que nous allons déménager des tableaux. Que dis-je Des chefs-d'œuvre. Ça ne se manipule pas comme des liasses de billets, ni même des lingots. Nous convenons qu'il nous faudra agir avec doigté. Pas question de saboter le travail. On décrochera chacune des toiles, sans les découper, et on installera le tout sur des couvertures posées sur le sol de la fourgonnette. Même si aucun de nous n'est féru de peinture, nous avons conscience de leur valeur artistique. Tant pis si cela nous prendra du temps. Au même moment, nous arrêtons une décision importante. Que faire si les négociations n'aboutissent pas Dans le cas extrême où tout se passerait mal, on a décidé de rendre l'étoile. On ne va pas faire comme ces abrutis qui détruisent les objets d'art pour se préserver. Ce sera mot pour mot, ce que j'annoncerai à Michel. Durant les jours suivants, nous plaçons nos pions. Pour entrer à l'intérieur du palais, il existe une rampe d'accès en forme de plan incliné qui mène directement au portail principal. Sur l'immense place qui jouxte le bâtiment historique s'étend un parking. C'est là que nous placerons la fourgonnette. Personne ne la remarquera et Jackie bénéficiera d'un angle de vision idéal pour surveiller les alentours. De plus, en mettant le véhicule au bon endroit, il n'aura pas à manœuvrer pour monter la rampe d'accès. La voiture de secours, elle, sera installée à une centaine de mètres du lieu de l'exécution, place de la Mirande, sur un petit parking débouchant sur deux rues favorisant une sortie rapide de la ville. Nous placerons ces deux engins motorisés la veille du jour J. Ils ne seront pas fermés, les clés cachées sous le tapis de sol, mais de manière à être rapidement récupérées. Michel s'en chargera. Nous mettons au point notre plan d'attaque. Entrez quand le gardien de jour est seul, juste avant l'arrivée des deux autres. Il faudra le neutraliser sans qu'il puisse donner l'alerte. L'un des moments décisifs de notre action. Depuis la fourgonnette, Jackie sera aux aguets. Au moindre incident, il tapera plusieurs coups rapides sur le micro de son Toki. Nous décamperons immédiatement. Si tout se passe bien, nous accueillerons les deux autres gardiens à l'intérieur. Voyant la porte s'ouvrir, ils ne devraient pas se méfier et pénétrer dans le bâtiment sans vraiment nous remarquer. Nous leur préparerons un comité d'accueil. D'après nos observations, aucun garde n'est armé. Il est possible que se trouve dans la salle des gardes un fusil, mais nous n'en avons aucune certitude. En revanche, quand le gardien de jour ouvre la porte à son premier collègue de nuit, il a les mains vides. Nous le savons pour l'avoir vu de loin à plusieurs reprises. Les neutralisés ne devraient pas poser de problème majeur. Ils ne sont que des gardiens de musée, pas des militaires rompus à toutes les disciplines de combat. Dès que ces trois lascars seront baillonnés et ligotés, je préviendrai Jackie de se mettre en route. Trois coups sur mon toki. Nous ouvrirons les portes du palais à la fourgonnette et y chargerons les tableaux. D'après nos calculs, en s'y prenant à quatre, le transfert ne devrait pas excéder trente minutes. Ensuite, nous repartirons, direction Peugeot. Michel se tiendra sur le pont pour vérifier que la route sera libre. À notre signal, il le traversera en voiture et nous donnera le feu vert. Marcel et César tiennent à récupérer la voiture de la place de la Mirande. Ils n'ont pas tort. En cas de souci, elle pourra servir de diversion ou même forcer un barrage. Je monterai donc dans la fourgonnette avec Jackie, pendant qu'eux se chargeront de la bagnole. Une fois le pont traversé en toute sécurité, chacun taillera sa route. La fourgonnette ira déposer le putain à Peugeot où je compte passer la nuit. Jackie repartira seul. Nous révisons ce plan encore et encore pour soigner le moindre détail, repérer la moindre faille. Il nous paraît bon. Pas infaillible, mais suffisamment solide pour tenter le coup. Il y aura un moment de chaleur, rappelle Jackie, si quelqu'un passe au moment où on serre les gardiens dans la rue. C'est clair, lui répond Marcel. Il est rapporté l'alerte tout de suite. Effectivement, la manœuvre consistera à ouvrir la porte pour attirer les gardiens à l'intérieur. Porte qui donne directement sur l'immense place faisant face au palais. Une personne passant à proximité comprendra immédiatement que se trame quelque chose de louche. Un petit risque que nous ne pouvons éviter, philosophe César. Jackie surveillera les allées et venues et nous alertera au moindre signe suspect. Je lui rappelle. « À chaque gardien, n'oublie pas de nous dire si tout va bien. Tout va se passer très vite. On n'aura pas le temps de vérifier si quelqu'un nous a mordu. »« T'inquiète pas, j'ai de bons yeux. »« Quand les trois gars seront saucissonnés, je descends t'ouvrir. Je tape trois coups sur le toki. tu peux te mettre en route. J'attendrai que tu sois au milieu de la rampe pour commencer à ouvrir le portail. »« D'accord, je monterai doucement, en veilleuse. Pas besoin des codes avec les projecteurs qui éclairent la façade. »« T'as raison de ne pas en rajouter. »« Il nous faudra une demi-heure pour charger. Ce n'est pas lourd, mais volumineux. Michel sera devant quand nous filerons ?»« Il sera à proximité du pont. Il faudra lui signaler notre arrivée pour qu'il ait le temps de le traverser et de nous avertir si tout va bien. Demain, j'irai voir avec lui où il se placera. »« C'est bien, Didier, qu'on ait Michel devant, mais je voudrais récupérer notre voiture pour qu'on puisse s'intercaler entre Michel et le fourgon au cas d'une mauvaise rencontre, explique Marcel. »« On pourra toujours tenter quelque chose pour faire diversion et vous donner la chance de passer. »« Ok, ça me va, répond Jackie. »« Didier, tu monteras avec eux. C'est pas la peine qu'on soit deux à prendre des risques. »« Non, je t'accompagne. Marcel et César ne s'arrêtent pas à la planque. Moi, je vais y passer la nuit. »« Ils peuvent te laisser au passage ?»« Non, je reste avec toi. On ne sait jamais. »« Suppose qu'ils te passent une idée bizarre dans la tête et que tu t'arraches avec l'étoile. » Les trois hommes me regardent interloqués et, comprenant que je plaisante, éclatent d'un grand rire. Jackie, par ses contacts, n'a aucune difficulté à récupérer des véhicules volés. En fait, il commande, à une équipe de jeunes voyous marseillais, un fourgon et une berline Peugeot. La livraison s'effectue quelques jours plus tard, parfaitement conforme à notre attente. La fourgonnette est maquillée pour devenir un véhicule de la Vauclusienne de nettoyage. Elle passera inaperçue. Comme convenu, la veille du jour J., nous allons la garer sur le parking du Palais des Papes. Coup de chance, la place que nous convoitions est libre, l'endroit idéal. Moins de chance, place de la Mirande. L'emplacement visé est déjà occupé par une voiture, il nous faut attendre. Si son propriétaire ne la récupère pas dans la soirée, nous sommes marrons. Au bout d'une heure, César et Jackie repartent. Marcel les attend dans sa voiture pour les reconduire à Marseille. Je me retrouve seul avec Michel à pester contre un automobiliste qui joue l'Arlésienne. J'ai presque envie de la bouger moi-même, cette bagnole, mais ça attirerait les flics. Enfin, au terme d'une autre heure d'attente, le proprio récupère son bien. Pas l'air pressé. À peine a t il démarré que notre berline récupère la place. Enfin détendu, Michel et moi allons boire un dernier verre au central. Demain, on tape.